0: Millainen on kestävä, terveellinen ja ilmastoviisas ruokajärjestelmä? Siitä keskustellaan nyt. Ajankohtaisen Just Food-hankkeen tavoite ei ole vaatimaton. Siirtymä ilmastoviisaaseen ja terveelliseen ruokajärjestelmään täytyy voida tehdä kestävästi, hyväksyttävästi ja oikeudenmukaisesti. Hanke on ollut käynnissä reilun vuoden ja on aika puhua siitä, millaisia asioita tämän kaikin tavoin poikkeuksellisen vuoden aikana on noussut esiin. Minä olen Hanna Jensen ja kanssani ovat keskustelemassa E2-tutkimuksen tutkija, maatalous- ja metsätieteiden tohtori Kaisa Karttunen ja hankkeen johtaja Suomen ympäristökeskuksen tutkimusprofessori Minna Kaljonen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitoksia Hanna. Ilmastoviisas ruokajärjestelmä kuulostaa kokonaisvaltaiselta, mutta mitä se ilmastoviisaus
1: tarkoittaa? Ilmastoviisaus on käännös englanninkielisestä termistä climate smart. Usein me puhumme ilmastoviisaasta maataloudesta, mutta voimme puhua myös ilmastoviisaasta ruokajärjestelmästä. Ja silloin me katsomme yleensä useampia asioita kerralla. Katsomme ilmastonmuutoksen hillintää joka tässä meidän hankkeessamme on hyvin tärkeässä roolissa, mutta mietimme samaan aikaan myös ilmastonmuutokseen sopeutumista. Minkälaisia muutoksia tarvitaan, jotta järjestelmä olisi kestävä, ilmasto kestävä muuttuvaa ilmastoa vasten. Ja katsomme myös samalla toimeentuloa, koska jos ilmastoteot sekä hillinnän että sopeutumisen puolella eivät ota huomioon myös muita kestävyyden ulottuvuuksia, kuten sosiaalista kestävyyttä tai tai taloudellista kestävyyttä ja toimeentuloa, niin silloin se ei ole ilmastoviisassa.
0: Tämä on ihan valtavan laaja näkökulma. Miten Minna tämmöisessä laajuudessa pysyy kelkassa? Se on laaja,
2: mutta mä näkisin, että tämä ruokajärjestelmän näkökulma on äärimmäisen tärkeä, koska ratkaisut ei löydy yhdestä paikkaa, vaan niitä tarvitaan eri puolilla ruokajärjestelmää, jos ilmastoviisasta ruokajärjestelmää halutaan rakentaa. Ja meillä on aika hyvin tiedossa se, että mitä ilmastoviisaus ja miten ilmastonmuutokseen vastaamaan Vastaaminen tarkoittaa niin kuin globaalilla tasolla ruokajärjestelmässä. Puhutaan semmoisesta kolmiyhteydestä, niin kuin Kaisa puhutossa äsken, että on ympäristö- ja sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinenkin kestävyys, niin sitten toisaalta niin puhutaan siitä, että me tarvitaan muutoksia sekä tuotantomenetelmissä. Pitää kehittää kestäviä tuotantomenetelmiä, että pystytään vastaamaan ruokaturvaan kasvavaan ruoantarpeeseen ja sitten tarvitaan, myös tarvitaan muutoksia meidän ruokavalioissa siitä, mitä me syödään, erityisesti länsimaissa. Me syödään aika paljon ruokaa, me voidaan vähän kohtuullistaa meidän syömistä ja sitten tarvitaan ruokahävikin vähentämistä, että meillä menee ruokaa haaskuuseen aika lailla ja nämä kaikki tarkoittaa erilaisia toimia eri ruokajärjestelmän osissa. Meidän hankkeessa puhutaan myös ruokajärjestelmästä eikä ruokaketjusta, joka edelleen laajentaa sitä ajatusta siitä, että ruoka on osa meidän yhteiskuntaa, eikä vaan se, mitä tapahtuu siinä niin kuin, äh, pellolta pöytään, vaan siihen vaikuttaa myös tuota, ö, yhteiskuntapoliittiset ja sosiaalipoliittiset toimet. Ja kun sanoin, että me tiedetään, mitä globaalilla tasolla tarvitsisi tehdä, niin me, kuitenkin meidän pitää tarkentaa siihen, mitä Suomessa tarvitsee tehdä. Ja sillä lailla me saadaan tarkannettua tätä niin kuin isoa kysymystä, kun me tarkastellaan sitä, että mitä Mitä meillä Suomessa on aiheellista tämän
0: asian eteen tehdä ja siitä tarvitaan lisää tietoa edelleen. Mä tiedän, että teidän tavoitteet ei ole se, mitä nyt ehdotan, mutta voisiko ajatella myös niin, että sellainen ideaalitavoite olisi, että meillä olisi ilmastoviisas ihminen tai yritys tai kunta tai
1: jopa valtio. Se on, se on hyvä tavoite ja sitä voi jokainen toimia omalla kohdallaan sitten miettiä, että mitä se minun toiminnassani tarkoittaisi, että mä olisin ilmastoviisas, että mä yrittäisin hillitä sitä ilmastonmuutosta omilla toimilla, mutta myös sopeutua siihen joka tapauksessa tulevaan ja meneillään olevaan muutokseen.
0: Kyllä. Tänään varmaankin puhutaan aika paljon käsitteistä, koska niitä on syytäkin ymmärtää nyt ja tulen teiltä niitä kysymään, mutta... Aloitetaan siitä, että ruoasta ja tuotannosta puhutaan eri näkökulmista ja just näillä eri käsitteillä tällä hetkellä. Ja ilmastoviisaan ruokajärjestelmän lisäksi olen löytänyt esimerkiksi kestävän kehityksen ruokajärjestelmä, iskun kestävä ruokajärjestelmä tai resilientti, eli sopeutumis- ja palautumiskykyinen ruokajärjestelmä. Miksi tarvitaan näin monta tulokulmaa asiaan?
2: Um. Hyvä kysymys. Ehkä jokainen vähän korostaa sitä, ne on vähän samaa sukua nuo kaikki käsitteet, mitkä luettelit tuossa. Ja ne varmaan kaikki korostaa sitä muutosta, murrosta ja siihen sopeutumista, eli hereilläoloa, eli adaptiivisuutta, sitä, että mikään asia tässä maailmassa ei ole valmis vaan että meidän pitää niin kuin olla, olla tota, kärkkäänä sen kanssa, että me pystytään vastaamaan niihin kipeisiin kohtiin, mitä meidän, meidän yhteiskunnassa tai ruokajärjestelmässä on. Näin näkisin. Meidän hankkeessa me puhutaan erityisesti reilusta ruokajärjestelmästä ja meille se reiluus on erityisen tärkeä ja sillä me tarkoitetaan sitä, että me lähdetään siitä ajatuksesta, että ilmastonmuutos haastaa, kuten Kaisa tuossa sanoi, ilmaston niin ruokajärjestelmän, ja siihen voidaan vastata ilmastoviisaasti. Ja siihen ilmastoviisauteen kuuluu se, että meidän pitää ne reiluusnäkökohdat ottaa huomioon, meidän pitää ymmärtää, että mitä ilmastonmuutokseen öö, Hillintätoimet, minkälaisia vaikutuksia ne aiheuttaa meidän ö, maanviljelijöiden toimeentuloon, ö, ihmisten syömiseen ja sitten toisaalta myös sitten muihin ympäristövaikutuksiin, kuten luonnon monimuotoisuuteen. Ja, ja siinä kun puhutaan reilusta ruokajärjestelmässä, niin nämä on sellaisia niin kun puhutaan jakovaikutuksista, että miten, ö, miten ne hyötyt ja haidat jakautuu ö, eri, eri ihmisryhmien ja, ja tota, näiden toimien kohteena olevien ryhmien kesken. ja Tästä me yritetään luoda lisää ymmärrystä siitä, että miten ne hyödyt ja haitat jakautuvat. Mutta sitten myös saada näiden, näiden ryhmien ääni kuuluville paremmin, eli ymmärtää paremmin, että äh, mi, äh, miten esimerkiksi maitotilalliset tällä hetkellä näkee ilmastonmuutokseen, minkälaisen toimin he yrittää siihen niin viisaasti vastata tai, tai olla vastaamatta. Ja, tota, ja sitten toinen tapa on se myös, että yritetään miettiä, että miten sitten politiikalla voidaan näitä hyötyjä ja haittoja lieventää.
0: Kaisa, millainen olisi epäreilu ruokamuutos? Mitä silloin pääsisi tapahtumaan?
1: No, silloin varmaan nämä hyödyt ja haitat joita näistä muutoksista aiheutuu, ne jakautuisi epätasaisesti eri ihmisryhmien kesken. Ne vois vaikuttaa esimerkiksi ihmisten toimeentuloon heikentävästi joissakin tietyissä ryhmissä tai ravitsemuksen tilan heikkenemiseen joillekin tietyillä ryhmillä, esimerkiksi ikäihmisillä tai, tai koululaisilla tai, tai jollakin muilla väestöryhmillä ja, ja sitten ne voisivat johtaa myös joihinkin ympäristöulottuvuuksien ulottuvuuksien heikkenemiseen esimerkiksi. No esimerkkinä voin mainita, että jos meillä, meillä loppuu, loppuu kotieläintuotanto ilmastotoimien toimien takia, niin sitten meillä mahdollisesti myös aiheutuu ongelmia luonnon monimuotoisuuden kannalta, koska, koska tämän hetkinen karjojen, siis lehmien laiduntaminen ja, ja talous, niin ne osaltaan ylläpitää monimuotoisuutta.
0: Ö, strategisen tutkimuksen neuvosto rahoittaa teidän hanketta ja siinä on mukana poikkitieteen ja suuri toimijajoukko. Ja nyt kun kuuntelee teitä, niin ymmärtää kyllä, että sellainen tarvitaan näin, näinkin niin laajaan näkökulmaan. Niin kerrotteko hiukan siitä, että, että miten faktisesti tätä asiaa te tutkitte?
2: Öö, Todennäköisesti totta meillä on hankkeessa mukana hyvin poikki, poikkitieteellinen porukka ja meillä on ehkä kaksi semmoista tutkimusstrategista linjaa eli me, tota, me pyöritellään tämmöisiä murrospolkuja. Murrospolut on se perusta, mitä vasten me näitä asioita tarkastellaan ja ne murrospolut kuvaa niitä eri tapoja, millä tota ilmaston, ilmastovaikutuksia voidaan ruokajärjestelmässä hillitä ja tällä hetkellä voisi puhua kolmesta tämmöisestä niin kuin arkkityypistä näissä murrospoluissa, että on, ne, on semmoinen niin kuin, ö, maankäyttölähtöinen murrospolku, jossa nimenomaisesti sitten niin kuin siellä maankäyttösektorilla tehdään toimia ilmaston ö, vaikutusten ö, vähentämiseksi. Tähän liittyy tietenkin sitten kysymykset ja muut sellaiset, että mitä niillä tehdään. Ja sitten toinen murrospolku on sitten taas vastaavat, jos me lähdetään sitä meidän ruokavaliota – Vahvasti muuttamaan eli siirtyminen kasvispainotteisempaan ruokavalioon tai kasvia kalapainotteisempaan ehkä erityisesti tai missä määrin sitten lihaa, (köhön) lihaa halutaan ja voidaan vähentää. Ja sitten kolmas on teknologialähtöinen murrospolku, että mitä esimerkiksi teknologisia muutoksia joko maataloudessa tai sitten laajemmin niin kuin ruokaketjossa ja siinä prosessoinnissa tai sitten jopa niin kuin elintarviketeknologiassa uusissa ruuissa ja tämän tyyppisessä, että mitä siellä voidaan tehdä ja Näillä murrospoluilla me sitten tarkastellaan ihan niin kuin mallintamalla. Meillä on mukana taloustieteilijöitä, ravitsemustieteilijöitä, ympäristötieteilijöitä, että miten ne hyöt ja haidat näissä sitten jakautuu. Että jos me lähdetään ruokavaliota muuttaa, niin miten se vaikuttaa ravitsemukseen meidän eri, eri ryhmissä. Meillä on vankkaa ravitsemustieteellistä osaamista siihen ja vastaavasti maankäyttöön maankäytöstä lähtevässä murrospolussa, että miten esimerkiksi kysymys vaikuttaa meidän maataloustuotantoon eri alueilla, koska turvemaat on keskittynyt hyvin pitkälle tuonne rannikolle ja Pohjanmaalle esimerkiksi, että mitä se siellä sitten tarkoittaisi. Ja tota, tätä työtä tehdään ja sitten me ympäristövaikutusten puolella sitten erityisesti vielä tarkastellaan kotimaisen ja tuontielintarvikkeiden ympäristövaikutuksia. Tämä palautuu myös siihen, että jos meidän esimerkiksi ruokavalio vahvasti muuttuu kasvipainotteisammaksi, niin mitä se tarkoittaa esimerkiksi veden jossakin muualla? Tämän tyyppisiä kysymyksiä. Ja sitten tota ja tämä tuottaa aika arvokasta tietoa sitten erityisesti tuonne päätöksentekoon, jotka niin päätöksentekoissa mietitään sitten niitä ilmastotoimia, että miten voidaan ottaa huomioon nämä erilaiset jakovaikutukset sitten näillä eri akseleilla siinä kun mietitään että, että mitä, mitä siellä ilmastopolitiikassa tehdään. Sitten toinen tutkimusstrategia meillä on enemmän semmonen savet maassa ja kädet liejussa tyyppinen tarkastelutapa. Eli meillä on tällaisia te, ruoka järjestelmätoimijoiden kanssa yhdessä tehdään tämmöisiä tapaustutkimuksia, jossa he, he itse kehittää omaa toimintaa ilmastoviisauteen viisaampaan ja reilumpaan ruokajärjestelmään ja samalla me tutkitaan, että minkälaisia, tota, miten tämä homma toimii ja siellä me tehdään erityisesti sitten valion ja maidon tuottajien kanssa ö, tutkimusta ja yhteistyötä, että miten, miten viljelijät kokee tämän ilmastonmuutoksen ja minkälaisia reiluuden kysymyksiä sieltä nousee ja tätä työtä, sitten öö, tehdään yhdessä tuon Valion hiilineutraali maitoketjun kanssa, että he yrittävät kehittää omaa maitoketjuaan hiilineutraalimiksi, niin me ollaan siinä prosessissa mukana.
0: Onko vuoden sisällä tullut jotain? Tiedän, ettei tämä varmasti niin nopeaa mutta onko, onko jo vuodessa niin saatu jotakin, Jos voisi kertoa nyt?
2: Joo. Haluatko sä, Kaisa, kertoa tästä öö,
1: maidon tuottajien No olemme haastatelleet, syvä haastatelleet 18 maidon tuottajaa, valiolaista maidon tuottajaa eri puolilta Suomea pääasiassa tuolta pohjoisemmasta Suomesta. Ja, ja tuota, olemme kyselleet ää, heidän ajatuksia ilmastonmuutoksesta ja täh- hiilineutraalimaitoketjuohjelmasta ja siihen liittyvistä reiluusasioista. Ja kyllä sieltä, kyllä sieltä muutamia selkeitä ajatuslinjoja jo löytyy. Emme ole tosi julkaisseet vielä mitään, että, että kovin yksityiskohtiin en voi tässä mennä, mutta, mutta viljelijät ovat huolissaan. He ovat huolissaan yhtäältä ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista omaan tuotantoon tulevaisuudessa, mutta he on toisaalta huolissaan myös omasta toimeentulosta. Että millä tavalla nämä ilmastotoimet vaikuttavat sitten heidän, heidän mahdollisuuksiin tulevaisuudessa tuottaa maitoa? Liittyykö tämä
0: siihen, että hankkeen tavoitteessa on tämä eriarvoisuuksien tunnistaminen ja millä tavalla se sitten näkyy Suomessa, siis viljelijöiden näkökulmasta tai sitten jos ruoan hinta nousee, niin mitä se tarkoittaa eri, eri ihmisryhmille? Mitä muuta?
2: Tämä liittyy hyvin läheisesti tähän. Sitten sen lisäksi niin... Erityisesti mä luulen, että me, tai siis tarkastellaan myös sitä eriarvoisuuksia siellä ravitsemuksessa ja tota, siitä, se tutkimus perustuu vahvasti meillä semmoiseen Finravintotutkimukseen, jota tuolla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa pyöritellään, he on niin kuin vuosien varrella, heillä on vahva kyselyaineisto siitä, että miten suomalaiset syö, ja sitä kerätään ja päivitetään aina tietyn väliajoin. Ja sen aineiston pohjalta nyt sitten tarkastellaan näitä eri murrospolkuja, että mitkä ryhmät siellä on mahdollisesti haavoittuvia niin kuin sen, sen ruokavaliomuutoksen osalta, ja yritetään löytää sellaisia, miten se sanoisi, pienemmän pienimmän mu- muuttujan vaihtoehtoja siihen kestävään ruokavalioon, että sen päälle yritetään ymmärtää, miten suomalaiset syö ja mitä se ruokavaliomuutos silloin voisi tarkoittaa niin, ettei meidän tarvitse niin koko, koko elämää pistää uusiksi ja että tunnistettaisiin se, niin ne erilaiset ö, ruokailutavat eri ryhmissä. Ja erityisesti tässä kohde ehkä on sanottavana, että ö, kun puhutaan kasvi- ja kalapainotteisesta ruokavalioista, niin ö, tunnettu faktahan on se, että se se on paljon helpompaa naisille kuin miehille. Se on paljon helpompaa ylemmin koulutetuille kuin alemmin koulutetuille. Että siellä on eroja meillä syömisessä juuri näiden muuttujen suhteen. Ja tota, mitä se silloin tarkoittaisi niin kuin, ö, meidän nämä ravitsemusmallin? Että lö, yrittää löytää sit sellaista niin ruokavaliota, että saataisiin suomalaista ruokavaliota kestävämmälle tolalle niin, että että tota kaikki pysyisivät mukana tässä muutoksessa.
0: Mulla nousi tässä sellainen tunne, että Suomessa tapahtuu tällaista, että tällainen näin laaja ja tietyssä mielessä humaanikin hanke on käynnissä, joka ottaa, ottaa eri osapuolet huomioon. Onko tämä niin kansainvälisesti tavallista? Onko kaikissa maissa tällaiset, tai länsimaissa tällaisia hankkeita vai onko tämä poikkeuksellinen hanke kansainvälisesti katsottuna?
1: Minna voi varmaan täydentää, mutta, mutta mä aloitan, että maailmassa on ruvettu puhumaan viime vuosina yhä enemmän järjestelmistä. Ruokajärjestelmä on ihan yleinen käsite ja on alettu ymmärtää, että, että jotta me voidaan muutosta ja kestävää muutosta voitaisiin saada aikaan, niin pitää tarkastella laajasti. Ja yhä enemmän on alettu puhua myös äh, reilusta murroksesta ja, tai reilusta muutoksesta, äh, ainakin, ainakin täällä länsimaissa. Yhä enemmän siitä tehdään myös tutkimusta, mutta, mutta tässä olemme kyllä huomanneet että meidän hankkeemme alussa, että vielä aika vähän on julkaistu itse asiassa tästä, mikä koskee varsinaisesti juuri, juuri ruokajärjestelmää, että muiden järjestelmien murroksesta ja sen reiluudesta on ehkä enemmän kirjallisuutta tähän mennessä olemassa.
2: Tässä on ehkä sen vielä voi sanoa, että keskeinen käsite on myös tämä reilu siirtymä. Joka on EUn Green Dealissa ja joka on meilläkin poliittisessa keskustelussa mukana ja siihen liittyen niin se on hyvin poliittinen käsite ja se, sitä kautta siihen on helppo tarrautua, jokainen antaa sille vähän oman tulkintansa, mutta se on ollut oleellinen erityisesti tuolla niin kuin energiapuolella, eli miten siirrytään fossiilista fossiilisesta tuotannosta muihin, muihin fossiilivapaaseen energiantuotantoon ja tota, siellä yhteydessä myös reilua siirtymää on käsitelty myös niin kuin ihan siinä mielessä, että miten voidaan sit sitä teollisuutta korvata jollakin muulla ja mitä se tarkoittaa sitten tietyille yhteisöille ja heidän niin kuin elinkelpoisuudelle, elinkelpoisuudelle ja muulle. Ja mä luulen, että sen tyyppiset kysymykset on myös hyvin oleellisia sitten meillä Meillä ruokajärjestelmässä esimerkiksi liittyen turvemaa-kysymykseen, että jos me niin kun, ä, turvemailta lähtevät niin hiilipäästöt on hyvin tärkeä tekijä me suomalaisen niin kun, maatalouden ilmastonmuutoksen vastaamisessa, niin ö, miten se voidaan tehdä sillä lailla, että siitä ei aiheudu liian suurta taakkaa, taakkaa sitten näille tietyn alueen viljelijöille, että löydetään sieltä ne, ne keinot, että he pystyvät siihen ö, kannattavasti. Vastaamaan, että tällä hetkellä ne turvemaat on erityisesti käytössä siellä, missä on on kannattavaa ja intensiivistä ja vahvistuvaa maataloutta, että se on oikeasti aika kipeä, kipeä kysymys niillä alueilla.
0: No tästä päästään teidän nettisivulle. Teillä on kiinnostavia blogikirjoituksia siellä – tai näkemyskirjoituksia jatkuvasti ja viime viikolla, eli lokakuun 15. päivä. Ellen Huan Niemi kirjoittaa, että ruokajärjestelmän ympäristövaikutuksia voidaan lieventää – siirtymällä kohti terveellisempiä kasvispainotteisia ruokavalioita sekä vähentämällä ruokahävikkiä. Mutta tämä siirtymä ja varsinkin maataloudessa ja jos puhutaan vaikka palkokasveista ja proteiini – Protein, paljon proteiinia sisältävien tuotteiden viljelemisestä, niin se ei nyt tapahdu kuitenkaan tuosta vain. Ja, ja olisi kiinnostavaa miettiä että, tai keskustella tässä, että mitä ongelmia siinä on matkassa, että varmastikin investoinnit ja, ja se, että meillä on niin voimakas niin kuin kotieläin ja kasvihuonetuotanto tällä hetkellä, eikä kasvintuotanto, niin miten tällainen siirtymä tulee tapahtumaan ja tarvitaanko siihenkin sitten näitä politiikkatoimia?
2: Kyllä siihen tarvitaan politiikkatoimia ja se on myös asia, joka, joka tuota, myös, äm, sillä on alueellisia vaikutuksia myös. Et se on jo sen verran myös voi niin rauttaa niitä meidän murrospolkuanalyyseja, että siellä on niin kuin, äm, jo se siirtymä kasvin, tuotantoon on mahdollista Etelä-Suomessa ja eteläisimmissä Suomessa, että silloin välttämättä tuolla pohjoisessa ja muualla, niin se ei ole ihan niin helppoa, ihan, ihan jo luonnonolosuhteista ö, riippuen. Ja tämmöiset asiat on, on tärkeää tunnistaa. mutta tota, Samanaikaisesti on sanottava, sanottava tota, ja sitten se myös se niin kuin näiden palkokasvin arvoketjun rakentaminen Suomeen tällä hetkellä vaatii yhtä lailla toimia läpi sen koko ketjun tai koko sen, sen järjestelmät. Se on tällä hetkellä, se tarkoittaa uuden arvoketjun luomista meidän, meidän tuota tuotantojärjestelmään. Ja siellä on tällä hetkellä monta semmoista pullonkaulaa siellä välissä, jotka ei toimi. Että mehän kaikki tiedetään ja tunnetaan, ja hyvin niin kysyntävetoisesti on elintarviketeollisuus lähtenyt tekemään uusia tuotteita kuluttajille, yhtä kauraa ja niin ja niin edelleen, mutta se sakkaa vielä se tuotantopää että meillä ei välttämättä ole sitä kotimaista palkokasvia eikä myöskään sitä niin, kuin, sitä niin sanottua ingredienttiteollisuutta. niiden tuotteiden valmistukseen. Ja ja sieltä iso osa tulee niistäkin raaka-aineista sitten ulkomailta. Eli meidän pitäisi sitä tuotantopäätä Suomessa pystyä vahvistamaan. Ja meillä esimerkiksi härkäpavuviljely Suomessa on lisääntynyt aika merkittävästi. Ja siinä on ollut maataloustukipolitiikka keskeisenä ajurina, joka on mahdollistanut tämän. Mutta iso osa edelleen, Menee, menee härkäpavustakin, menee suoraan rehukäyttöön, ettei välttämättä sinne niin kuin ruokakäyttöön.
0: Oli ihan siinä mielessä niin herättävää tässäkin asiassa törmätä tuossa mainitsemassani tekstissä siihen, että sieltä tuli myöskin, että omien etujen ajaminen sekä valta keskittymät tekevät ruokavaliomuutosten toteutuksesta haastavia. Omat edut tulevat täälläkin, eli mitä se tarkemmin tarkoittaisi?
1: Siinä on tietysti monia kysymyksiä. Minna mainitsi jo tämän maantieteellisen sijainnin, että, että näiden tiettyjen palkokasvien viidely onnistuu käytännössä suhteellisen varmasti vain täällä eteläisessä Suomessa ja ei aina täälläkään. Että monena vuonna härkäpavusta sato menetetään, kun sääolosuhteet ei satu olemaan sopivat. Herne kasvaa vähän luotettavammin ja Ja tietysti siihen liittyy edunvalvontaa, koska kysymys on toimeentulosta ja kysymys on riskin ottamisesta, että pystyykö viljelijä ottamaan sen riskin, että tähän tähän peltoon investoin siemenet ja muut tuotantopanokset paljon työtä ja sitten en välttämättä saakkaan siitä satoa, jos sattuu huono kesä. Ja leipää omaan pöytään. Ja myöskään leipää omaan pöytään, että että tähän liittyy paljon, paljon tätä riskinhallintaa ja... Ja, muuta. ja tietysti myös sitä, sitä tottumusta, että on aina totuttu tekemään näin ja, ja on kehitetty tietyt viljelyjärjestelmät ja, ja tietyt ö, kasvit, jotka, jotka antaa jollakin tavalla varman sadon vuodesta toiseen. Ja sen takiahan sitä, sitä kotieläintuotantoakin Suomessa harjoitetaan, että varsinkin tuotantoa, koska se on suhteellisen varma. Kyllä meillä nurmi kasvaa riippumatta siitä, minkälainen sää Suomessa on. Nämä on hyvin vaikeita kysymyksiä, nämä on, nämä on toimeentulokysymyksiä ja niitä pitäisi pystyä sillä tavalla kiihkottomasti ja maltilla tarkastelemaan ja keskustelemaan ja miettimään, että miten tästä päästään eteenpäin.
0: Onhan se aika suuri vaatimus, jos ihan inhimillisellä tasolla miettii, että, että ihmiseltä tai perheeltä tai heille ehdotetaan, että vaihda työsi. Mm, kyllä. Että ollaanko itse valmiita siihen? Kyllä. Ja siinä on tärkeää
2: ottaa myös semmoinen historiallinen näkökulma, että kyllähän suomalainen maatalous on rakennettu niin kuin maidon tuotannon ja maito, maitoketjun, josta se lihakin tulee sen varaan, jolloin myös sit ne isommat, sitä kautta sinne on tehty myös isot investoinnit. Ja se on tärkeää ymmärtää ja se myös korostaa se myös sitä poliittisen ohjauksen tärkeyttä ja sen niin kuin myöskin, että jos halutaan, että sille siellä, siellä ne isoimmat intressit on, koska ne on sinne rakennettu tietyllä lailla pitkäjänteisellä poliittisella työllä. Ja meidän maataloustukipolitiikka on rakennettu sen varaan, että, että tämä on meidän niin kuin maatalouden rakenne. Ja, ja eihän sen niin kuin muuttaminen tapahdu tuosta noin vaan. Mutta se myös, että jos sitä halutaan johonkin suuntaan ö, kehittää tulevaisuudessa, niin se vaatii myös politiikalta pitkäjänteisyyttä ja visionäärisyyttä ja strategisuutta. Että jos sinne halutaan uusia tuotantomuotoja sinne rinnalla rakentaa.
0: Onko nyt, kun hanketta on pyöritetty reilu vuosi, niin onko teille tullut vastaan jotakin aivan yllättävää, jota te, että alkuvaiheessa olisi odottaneet, joka on tuo, no, koronatilanteen lisäksi? Onko se vaikuttanut, mutta, mutta onko ollut semmoista, että olette joutunut ja miettimään, että mitä tehdään? Tätä ei, tätä ei suunniteltu.
1: Korona on ehkä, ehkä tuonut tämän kysymyksen omavaraisuudesta ja ruokaturvasta voimakkaammin esille. Siitä on puhuttu paljon. Ja huoltovarmuudesta taas uusia termejä. Ähm, niin että, että miten Suomessa, millä tavalla ruokajärjestelmä toimii ja kuinka omavarainen sen pitäisi olla. Ja, ja tämmöisessä tilanteessa, kun, kun rajoja on mennyt kiinni ja Suomessahan ei ole ollut suuria vaikeuksia saada ulkomailta raaka-aineita tai elintarviketeollisuuteen, eikä, eikä sillä tavalla, mutta monessa muussa paikassa maailmalla on ollut. Ja tämä on noussut keskusteluun ja se ei ehkä siinä alkuvaiheessa ollut meillä niin voimakkaasti fokuksessa, mutta me on saatu, saatu vähän ohjausta. Meillä on erittäin hyvä ryhmä tässä hankkeessa ja se on meitä vähän ohjeistanut, että voisitte miettiä myös tätä huoltovarmuus- ja ruokaturva-asiaa ihan tähän koronaan pohjautuen.
0: Kuinka monta ihmistä muuten tähän liittyy tähän koko hankkeeseen nyt kun toit vielä esiin yhden uuden ryhmän niin ihan onko teillä käsitystä siitä kuinka moni on tähän sitoutunut.
2: Meillä on ehkä semmoinen tiivis on reilu 10, 15 ihmistä jotka aktiivisesti hyvin aktiivisesti pyörittelee tätä, mutta sitten meillä on se laajenee se porukka että tutkijaporukkaa meillä on ehkä 2-30, jotka on sitten enempi vähämpi mukana.
0: Haluaisin teille, teiltä tähän loppuun kommentin tutkija Lauri Reuterin sanomaan asiaan. Hän on nimittäin sanonut, että Suomi voi olla edelläkävijä ruokajärjestelmä tasolla, planetaarisella tasolla, jos kykenemme tuomaan hyötyä itsemme lisäksi myös muille, siis muille maille eikä pelkästään itsellemme Suomelle, että me innovoisimme erityisesti tuotantotapoja, keksintöjä, jotka eivät ole riippuvaisia ympäristöstä, Esimerkiksi vietäisiin terveellisen kouluruan konseptia maailmalle tai innovoitaisiin lisää moderneja vaikka kiertovesiviljelyn kaltaisia tuotantotekniikoita. Niin mitä ajatuksia teillä herää tästä nyt hankkeessa sisällä olevina?
2: Tämä on ihan mun lempilapsi, koska itse työskentelen myös tämän kouluruan parissa ja me myös tässä hankkeessa työskennellään sen parissa. Se on semmoinen suomalainen vahvuus, joka, joka tota vahvistaa reiluutta. Se on tasa-arvoinen ja tasavertainen. Ja, ja tota, sitä kautta niin kuin suomalaisten ravitsemus on aika hyvällä tolalla, vaikka tuossa aikaisemmin jo nostettiin tiettyjä ongelmia sieltä. Mutta moneen muuhun verrat, maahan verrattuna niin me ollaan suht tasavertaisia myös sen syömisen osalta, että meillä ei niin kuin niitä äärimmäisen, äärimmäisen niin kuin, ö, isoja ongelmia ole. Ja väittäisin, että koulu- ja päiväkotiruokailu on tässä aika keskeinen tekijä, joka sitä on rakentanut. Ja tota, Kannata lämpimästi tätä Laurin, Laurin ideaa. Se ei ole ehkä niin ihan helposti vietävissä, koska se on niin sisäänrakennettu meidän, meidän sinne sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikkaan koko kouluruokajärjestelmä. Se on meillä perusopu, perusopetuslaissa ja se on aikoinaan hyvinvointivaltiossa niin kuin valtion rakentama ja luoma järjestelmä, että sitä yhteiskuntamallia ihan tuosta noin vain viedä toiseen maahan, vaan sitä rakennetaan hissukseen, mutta, tota, mutta muuten kyllä. Ja näkisin, että Suomessa on aika paljonkin sellaista niin kuin ruokainnovointia tällä hetkellä meneillään, joka on myös kansainvälisesti mielenkiintoista. Ja tota, tiedän myös, että näillä innovoijilla on myös halua mennä ulkomaille ja tsemppaan heitä siinä eteenpäin kyllä vahvasti.
1: Haluaisin vielä lisätä tuohon kouluruokakeskusteluun, että sitä on, jo, sitä on jo sillä tavalla yritetty markkinoida muualle maailmaan, että, että maailman ruokaohjelmalle tehtiin tässä parisen vuotta sitten katsaus suomalaisen historiaan ja, ja nykypäivään jotta maailman ruokaohjelma voisi sitten omassa kouluruokatyössään maailman eri puolilla köyhissä maissa vetää siitä joitakin ajatuksia ja oppeja. Ja kiinnostusta siihen on toki ollut paljon, että kyllä kehittyvistä maista on oltu Suomeen yhteydessä ja kysytty kouluruokailuasioista paljonkin. Ja sitten vielä yhden tämmöisen suomalaisen innovaation haluaisin sanoa. Ja, ja se on tietysti liittyy siihen, että Suomi on pieni maa ja meillä on pienet piirit että me pystytään kokoontumaan samaan pöydän ääreen ja keskustelemaan asioista. Että meillä tämmöinen ruokajärjestelmäajattelu on oikeastaan aika luontevaa ja siinä eri toimijat alkaen ihan hallinnosta ja päätyen sieltä maataloustuotannon ja ää, elintarviketeollisuuden ja kaupan ja, ja suurkeittiöiden, kautta kuluttajiin. Me pystytään istumaan samaan pöydän ääreen ja keskustelemaan siitä, että minkälainen ruokajärjestelmä Suomella pitäisi olla ja mihinkä me ollaan menossa. Se ei välttämättä onnistu semmoisessa maassa, jossa on sata miljoonaa asukasta. Pakko lisätä vielä Reijo Karhisen sanoen tähän loppuun.
2: Että kyllä se sit vaatii myös vähän siitä omista eduista, niin kuin omien etujen tavoittelusta, sitä lieventämistä. Et osataan katsoa sen potera ulkopuolellakin, että Ehkä semmoinen perinteinen eduajopolitiikka, niin sit tarvitsisi vähän päästä irti, jos halutaan ruokajärjestelmää uusiksi rakentaa. Oikein ei se tarvitsisi vähän, vaan kunnolla päästä irti.
0: <totipäät> ja todennäköisesti Reijo Karhisen kanssa päästään tulevissa jaksoissakin keskustelemaan. Tämä oli tällainen starttilähtö meille tähän aiheeseen ja Just Food-hankkeeseen. Eikö Just Foodilla ole jopa lempinimikin? Justiina, <tipäät> <tipäät> Ehkä. Eräille. (laughs) Kyllä, ja ja tulemme syventymään näihin aiheisiin ja teemoihin sitten tulevissa jaksoissa, mutta kertokaa nyt vielä sitten teidän teidän visio siitä, että että kun Just Food-hanke jonain päivänä on valmis ja valmis heittomerkeissä, niin mikä hanke tarvitaan sen jälkeen, mitä luulette?
1: No varmaan tässä hankkeen varrella paljastuu sellaisia kysymyksiä, joihin meidän rahkeet tai osaaminen tai rahat eivät riitä. Ja nostetaan niitä esille ja ja yritetään sitten syöttää niitä eteenpäin uusina hankkeina. Näin tutkimushankkeessa yleensä aina käy, että jotain tutkitaan, niin samalla paljastuu isoja tutkimattomia tietoaukkoja. Se on myös yksi meidän hankkeen tehtävä.
0: Aivan, se on yksi loistava lopputulema myös. Kiitos lämpimästi keskustelusta.
1: Kiitos.
2: Kiitoksia.